0: Ciao a tutti e bentornati a Hotel, qui col vostro portiere di fiducia Alessandro Il Zolli Moretti. Ve l'ho scandito bene perché vi ricordo subito inizio puntata e forse ve lo ricorderò più avanti, dovete cercarmi su Facebook, perché dovete, se avete voglia in realtà, perché così magari se avete qualcosa da dire, se avete qualcosa da, pre- da presentare al pubblico che avete creato voi, avrete tutto lo spazio a vostra disposizione di un'intera puntata di hotel e oltre a questo scegliereste anche la scheretta musicale e quindi sarete davvero i protagonisti e i registi di un episodio di hotel e oltre alla mia pagina ovviamente cliccate mi piace alla pagina di Bisignani in rete e a tutti i vari podcast che trovate ascoltateli perché ce n'è uno meglio dell'altro io approfitto anche per ringraziare i ragazzi di Bisignani in rete che ci danno l'occasione come sempre di condividere musica e parole qua ad hotel e iniziamo subito questa puntata parlando del tema che ho pensato di affrontare usiamo questo termine tra di noi insomma e il tema è film, telefilm e colonne sonore ma non sono le solite colonne sonore quindi non vi aspettate l'esorcista non vi aspettate profondo rosso che sono enormi colonne sonore storiche colonne sonore, fantastiche colonne sonore ma le avete ascoltate non una volta, centomila volte in ogni loro forma e in possibilità e quindi ci tenevo in questo episodio a parlare di canzoni e di film che a me sono piaciuti molto sia i film che queste canzoni che vi presenterò alcune sono famose, alcune molto meno alcuni artisti li conoscete, ne abbiamo magari già parlato ma le canzoni devo dire che magari non sono diciamo, la, la canzone principale del film o la canzone principale del telefilm però vengono estrapolati dei pezzettini magari in una puntata che mi hanno colpito e quindi mi faceva piacere parlarne con voi ecco. detto ciò iniziamo subito parlando del primo pezzo in scaletta il primo pezzo in scaletta si chiama Ed Like A All ed è di un gruppo, proprio un gruppettino che corrisponde al nome di Nine In Nails. Nine In Nails è un gruppo storico nel genere alternative metal, industrial, elettronica. In giro dei primi anni 90 hanno fatto veramente un sacco di pezzi di collaborazioni. In realtà forse si può dire che è quasi un one man band, perché il capoccia di tutta questa carrozzone è Trent Reznor. Trent Reznor che è il produttore iniziale di Marilyn Manson, insomma quello che più o meno l'ha scoperto e poi ha collaborato anche con nomi del calibro di David Bowie, David Bowie di cui ha prodotto un album, credo del 97 se non vado errato, e ed è un pezzo fenomenale come I'm Afraid of Americans, lo trovate su Youtube, è un bellissimo video, molto attuale anche quello come pezzo, perché il Duca Bianco era avanti anni luce, quindi dopo più di 20 anni quel pezzo è ancora attualissimo, ed era veramente un gamble album io pensate che in realtà devo essere onesto David Bowie l'ho scoperto proprio con quel pezzo lì seppur avesse già avuto una carriera ventennale storica alle spalle l'ho scoperto tardi l'ho scoperto con quella e dopo sono tornato indietro a ritroso nel tempo trovando tutta la sua straordinaria discografia e che dire del Duca Bianco ne abbiamo già parlato un dio della musica e ce ne saranno veramente pochi come lui nella storia purtroppo ovviamente parlo a livello artistico ma tornando ai Nine Inch Nails, Nine Inch Nails e alla loro Ed Edelike Hall tiro fuori questo pezzo da un telefilm che si chiama Black Mirror non so se vi è capito di vederlo su Netflix è una bellissima serie a mio avviso dove non è una serie a puntate classica dove devi seguire tutta la storia in ogni puntata ma ogni episodio è a sé, quindi sono piccoli film ma tutti sono collegati da, una, da un tema che è la tecnologia e l'uomo, quindi la nostra vita collegata all'uso della tecnologia e forse anche al sovrauso della tecnologia, e sia ai giorni nostri che nel prossimo futuro, quindi ogni episodio devo dire che soprattutto la prima stagione è veramente un pugno nello stomaco a volte, quindi rimani anche un po' scioccato alcuni episodi veramente belli altri magari un po' più deludenti un po' più scarsi diciamo così utilizziamo questo termine ma in generale una serie tv che vi consiglio di seguire perché ha degli, degli spunti di riflessione interessanti ecco. e tra questi spunti di riflessione interessanti c'è questa puntata dove il protagonista c'è Miley Cyrus che alla fine dell'episodio che io non vi voglio raccontare tutto perché se vi capita guardatelo e sale sul parco e canta una cover appunto di Aid Like A All cantata da lei la trovate su Youtube è una bella versione non arriva ai livelli dell'originale ma è bello pensare che un artista come Miley Cyrus che magari noi vediamo sempre così un po' commerciale banalotta in realtà ha una gran bella voce alcune cose sono interessanti a mio avviso e mi piacerebbe molto sentirla in cose un po' più impegnative rispetto a quelle per cui è più famosa ecco eh. Ma detto ciò, so, i Nine Inch Nails con la loro Ed Like A All aprono questo episodio di hotel e io ve li lascio ascoltare ben volentieri.
1: Questi erano i Nine Inch Nails
0: con le loro Head Like a Hole tratta da Pretty Ain't Machine, il primo album della band del 1989. Un album che poi ha fatto sì che un sacco di band trassero spunti musicali, artistici e anche di sonorità, perché erano veramente innovativi per l'epoca e anche i Nine Snails comunque hanno avuto le loro belle fonti di ispirazione, per esempio eh, Public Enemy, Prince, i Jane's Addiction, quindi un purpurì di suono per creare poi una sonorità specifica, un loro marchio di fabbrica io vi consiglio questo album perché ha un sacco di belle canzoni al suo interno questa per esempio che abbiamo appena ascoltato poi parla di protesta contro il materialismo l'ossessione per il denaro e tutto ciò che ne consegue quindi uno di quei pezzi è anche un tema bello profondo che fa sì che la nostra anima possa crescere ne possa trarre spunti di riflessione ed è quello che una bella musica, una bella canzone deve fare, far sì che la nostra anima si arricchisca. Oltre a questo, nell'album c'è un pezzo come Terrible Lie, che parla del rapporto di Trent con Dio, Down in It, che parla di depressione, ma è comunque un album incentrato sull'amore, nelle sue varie sfaccettature, anche quelle più oscure, anche quelle più impegnative da affrontare. In questo album, la canzone che viene considerata la più bella è Something I Can Never Have, dove la canzone viene accompagnata da un bellissimo pianoforte. Io vi consiglio poi dei Nine Inch Nails, anche un album del 1994, se non sbaglio, The Downward Spiral, che è un album fenomenale, sicuramente eh, fondamentale anche per, da ascoltare appunto, nella vita. E in questo album c'era Art la canzone che poi è stata coverizzata da Johnny Cash qualche anno fa che l'ha ritirata fuori dal cassetto dandogli una sua impronta personale poi si sta parlando di Johnny Cash quindi non un nome qualsiasi e vi consiglio ovviamente quindi Nine Is Nails e Johnny Cash perché nella musica non bisogna darsi dei confini ma allargare gli orizzonti il più possibile perché anche da nomi che magari ci tro- non, non sono nelle nostre corde possiamo trovare qualcosa di interessante per esempio, anche da Miley Cyrus, appunto, no? Quindi abbiamo iniziato la puntata parlando di Miley Cyrus e si arriva a Johnny Cash. Pensate che bello che è il mondo della musica che ci regala tutti questi collegamenti con libri, film, canzoni, quadri, un sacco di spunti interessanti nella vita da, da affrontare, insomma. Ma detto ciò, passiamo al secondo gruppo di questo episodio di Hotel, un altro gruppo che è nella mia crescita personale è stata importante ed è i Deftones o meglio sono i Deftones un gruppo alternative rock, alternative metal attivo anch'esso dai primi anni 90 io vi consiglio qualsiasi album perché per me sono fantastici Cino Moreno ha una voce molto particolare non ha un modo di cantare classico può un piacere in effetti perché è veramente una sua impronta non ne trovi tanti di cantanti che usano la voce in quel modo ma a me piace moltissimo il fatto che tu metti su un pezzo e lo riconosci oltre ai Deftons Cina Moreno canta in gruppi come i Team Sleep un altro gruppo interessante che vi consiglio sono i Crosses un po' più trip hop house elettronico ma molto interessanti anche essi, ma parlando dei Deftons parliamo di Change, la loro canzone è tratta da White Pony, un album fantastico dove al suo interno c'è anche un pezzo come Passenger che è cantato in collaborazione con James Keenan dei tour. quindi un altro nome da poco insomma Change io ve la tiro fuori da un telefilm di qualche anno fa che si chiama The Following un telefilm che ho amato alla follia, tre stagioni una più bella dell'altra se non vi è mai capito di vederlo ve lo consiglio è un tema un po' particolare perché parla di questo serial killer inizialmente e di tutto un, un suo fans club, chiamiamolo così, appunto i suoi followers e poi tutta la trama si, si apre, si distende ed è veramente fatta bene, ha un bel finale che ci sta, non lascia nulla in realtà in sospeso o meglio, lascia il giusto e ve la consiglio caldamente. Come vi consiglio la discografia dei Deftones? e come vi consiglio di ascoltare appunto Change, come avverrà tra poco. con change dall'album White Pony del 2000 un album ormai storico oserei dire ma parlando di presente parlando di Deftones vi avviso già che è uscito il singolo nuovo che si intitola Homes lo potete già trovare online ovviamente sulle varie piattaforme e come video ufficiale su Youtube singolo che anticipa il nuovo album in uscita a fine settembre quindi nuova carne al fuoco per i Deftones nuova carne al fuoco da ascoltare per noi se vi sono piaciuti e se vi piacciono i gruppi che sentite qua ad hotel ovviamente vi ricordo di dire la vostra e di partecipare tramite i social e perché mi farebbe davvero piacere che voi occupiate le stanze del nostro albergo di fiducia io continuo a pulirla, a tenere tutto in ordine per voi fatevi sentire, fatevi assolutamente sentire rendetevi protagonisti di questo nostro podcast perché è qui per voi ma detto questo proseguiamo il nostro viaggio cinema musicale parlando di un'altra super band, un gruppo storico, si chiamano Audio Slave un super gruppo perché alla voce c'era il nostro scomparso che manca al mondo della musica in maniera enorme Chris Cornell, cantante dei Soundgarden, poi ha avuto la sua carriera solista con un pezzo anche per un film di James Bond una mancanza incredibile nel mondo della musica, una, vo- una voce stupenda, un carisma come pochi davvero un personaggio nel mondo della musica inimitabile ma oltre a lui come gruppo come musicisti c'erano la parte appunto di band dei Rage Against the Machine per esempio in mezzo ovviamente c'è Tom Morello, un chitarrista che secondo me ha bisogno di poche presentazioni tre album all'attivo per gli Audios, uno meglio dell'altro ma il primo è imbattibile, pezzi come Cochise e quello che sentirete fra poco sono veramente pezzi stupendi e tiro fuori gli audios da un film che a me era piaciuto particolarmente che si chiama Collateral con Jamie Foxx e Tom Cruise, Tom Cruise che faceva il cattivo in questo film, faceva la parte di un sicario che utilizzava Jamie Foxx che è un tassista come appunto macchina per essere trasportato verso le proprie vittime Quindi è un po' strana come come trama, non ve la voglio spoilerare troppo, ma mi piaceva molto in questo film la parte di dialoghi che c'erano tra Jamie Foxx e Tom Cruise. E in mezzo a questi dialoghi a un certo punto c'è stata la folgorazione con questa canzone che all'interno del film, in quel momento del film, ci sta un sacco, ed è Shadow of the Sun, dal primo album degli Audioslave, qui ad Hotel per voi, buon ascolto.
2: Once upon a time, I was of the mind.
0: ascoltare la voce di chris cornell con gli audios Slave è sempre un piacere ma ascoltare la voce di chris cornell in generale con qualunque canzone è sempre un piacere io vi consiglio tra l'altro su youtube di sbirciare un po' le varie versioni acustiche di cover che eh, chris cornell ha fatto negli anni quindi c'è anche una versione acustica di nothing compares to you per esempio molto bella ci sono un sacco di video suoi live che racchiudono un'energia musicale incredibile quindi Chris Cornell è un personaggio che rimarrà nella storia della musica assolutamente meritatamente e parlando di rock perché stiamo parlando di una rockstar come Chris Cornell parliamo di un film che si intitola proprio Rockstar è un film del 2001 che io ho visto qualche anno fa e mi era e ci sono rimasto particolarmente affezionato devo dire Tra l'altro è interpretato da Mark Wahlberg e Jennifer Aniston, io non so se l'avete mai visto, comunque è la storia di un ragazzo che da musicista rock amatoriale viene scelto come cantante frontman della band heavy metal di cui lui è fan da sempre, è come se tu sei un fan degli Iron Maiden a un certo punto ti chiamano e ti dicono, ascolta, visto che canti da Dio, se puoi sostituire Bruce Dickinson a Rock in Rio perché non sta bene, no, una roba del genere, quindi diventa il frontman ufficiale della sua band preferita ed è ambientato negli anni 80. Ovviamente eh, il film descrive, in maniera giusta o sbagliata che sia, non tutte le band heavy metal avevano quella vita lì, ma il film descrive la vita di una band heavy metal basata su concerti, droga, alcol e gruppi. Quindi la band descritta si chiama Steve Dragon nel film, è immaginaria, ma prende spunto, dicono dai Judas Priest, ma secondo me prende spunto da tante band degli anni Ottanta, ha fatto un po' un mescolone, quindi c'è di mezzo anche Guns Rogers, Roses, sono di mezzo i Motley Crue, tutto un certo immaginario, no? Delle heavy metal, fatto appunto di, questo, di queste caratteristiche, giusto sbagliato che sia, eh? secondo me non tutte le band sono così gli Iron Maiden che abbiamo citato prima per fare l'esempio a mio avviso non sono mai state una band a sesso, droga e rock and roll sicuramente si saranno divertiti ma alla fine del film eh, che a me, ripeto eh, mi aveva colpito tutto musicalmente parlando è una colonna sonora molto interessante ci sono di mezzo gruppi veri, ci sono di mezzo gli still art sono di mezzo eh, grupp- altri gruppi tipo i Rainbow e musicisti della scena metal veri quindi c'è di mezzo Zack Wilde per esempio una serie di nomi eh, davvero esistenti insomma Bon Jovi, Kiss, In Excess ma in mezzo a tutti questi gruppi heavy metal a un certo punto il film finisce perché ovviamente come ogni film ha una fine e il cantante a un certo punto ha una semi redenzione da questa vita che lo sta pian pianino un po' distruggendo e torna a Seattle a casa sua e forma una band, oserei dire grunge o comunque su quella falsariga alternative rock e adesso non vi voglio raccontare tutto il film però a un certo punto c'è la sua esibizione live con la nuova band e fa una una cover, ovviamente nel film è una canzone sua, ma la canzone in realtà è dei Verb Pipe. Verb Pipe, un gruppo attivo fin dal 92, un gruppo americano, in realtà non ha mai avuto un grandissimo successo seppur l'attivo a una serie di album anche di pochi anni fa, quindi dal 92 sono ancora attivi. Ma io ammetto che non li ho mai seguiti tantissimo, tranne che per questa canzone. Una canzone classica, eh? però a me fu- sarà stato il periodo, sarà stato il film, sarà stata una serie di coincidenze, mi è sempre piaciuta molto e ci tenevo che magari avesse un po' più di luce rispetto al solito, un film che in realtà non è mai stato seguito tantissimo, seppur tra i produttori c'è George Clooney, ma tra una canzone e l'altra tra un film e l'altro ci ascoltiamo i Ver Pipe appunto da Rockstar con la loro Colorful the
3: show is over close the book. there will be no one all the random hands that I have shook. Well, they're reaching for the door. I watched the backs as they leave single file. You stood stubborn, cheering all the while. I know I can be I know I can be great And I know this loser's living fortunate Cause I know you will love me Good for goodness sake, but you wouldn't pant one. You are more beautiful when you.
0: i The Verpipe Pipe con la loro Colorful dal film Rockstar del 2001 con Mark Wahlberg e Jennifer Aniston, un film piacevole, come vi dicevo, un'oretta e mezza di musica hard rock e eh, eh, divertimenti, insomma, poi può piacere o meno eh, il fatto che sembri che tutta la musica di un certo tipo porti poi un divertimento di un certo tipo, ma a prescindere da questo è un film che secondo me è una guardata se la merita. Parlando di Mark Wahlberg, ci colleghiamo subito, subito al prossimo pezzo che, dopo una canzone più tranquilla e romantica, ci fa smuovere la gambina e la testolina al suono dei Dropic Murphys con I'm Shipping Up to Boston. E perché ci colleghiamo tramite Mark Wahlberg? Perché questa canzone faceva parte della colonna sonora di un grandissimo film del 2005-2006, e che è The Departed di Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, appunto il mitico inimitabile Jack Nicholson un film strepitoso che in realtà è un riadattamento di un film di Hong Kong ehm, eh, che adesso non mi... Infernal Affairs, scusate ma i vari appunti che ho in giro che mi prendo poi mi dimentico e a memoria non sono capace, <ride> ma vi dicevo: è un thriller di Hong Kong l'originale, ma questo è The Departed è sicuramente più conosciuto. Chi non l'ha visto, dubito ormai che ci sia qualcuno che non abbia pensato di vederlo. Interpretazioni magistrali, grandissima storia, una colonna sonora da, da UFO. Tra queste canzoni della colonna sonora, c'era appunto. I'm Shipping Up to Boston, che fa parte del quinto disco della band, The Warriors Code, del 21 giugno 2005. I Drapic Murphys escono allo scoperto nel 98, con il loro primo album di inediti, Do or Die, e la cosa curiosa di questo album è che subito dopo, ovvero l'anno dopo, il cantante originale Mike McColgan decise di lasciare la band. Perché decise di lasciare la band? Perché... Uno pensa ah, finalmente posso diventare ricco e famoso con la musica, in realtà non so quanto ricchi ma sicuramente sono famosi come band e lui ha deciso di lasciare il mondo della musica per inseguire e coronare il suo sogno di diventare pompiere che è assolutamente chapeau perché uno di quei lavori al servizio della comunità che è veramente utile, è un gran coraggio fare un lavoro del genere, grandi sacrifici quindi massimo rispetto sempre ai pompieri e a qualsiasi lavoro che è utile per la società, quindi anche carabinieri, polizie e via dicendo. No? Siamo sempre lì a pensare, come poi parlavamo nella puntata del Black Lives Matter, a quei poliziotti che usano la divisa per atti osceni, ma in realtà poi ci sono pubblici ufficiali, pompieri e via dicendo, che invece svolgono il loro lavoro in maniera impeccabile e a loro va il nostro più grande tributo, il nostro più grande applauso che ovviamente è solamente virtuale in questo caso ma davvero davvero chapeau e quindi anche il cantante dei Drapik Murphys aveva deciso di seguire il suo sogno di diventare pompiere realizzandolo eh, però la band ha proseguito, quindi nel 99 ha pubblicato il successivo album The Gangs of Lear fino ad arrivare poi al quinto album del 2005 appunto dove è contenuta ehm, I'm shipping up to Boston gli altri singoli interessanti di questo grande album sono Sunshine Highway, The Walking Dead e qua, piccola parentesi, stiamo parlando di film telefilm, The Walking Dead uno dei telefilm di maggiore successo degli ultimi anni è divertente questa cosa di collegare tramite la musica tanti no? piccoli spezzettoni di vita quotidiana, telefilm film, ricordi pensieri seri, quindi guardate, pensiamo, guardate, guardiamo, perché poi siamo tutti in un grande gruppo e io non sono qua a insegnare, ma solo a chiacchiere con voi, quindi guardiamo a quanto la musica ci regali delle perle del genere, a quanto la musica conti nella vita di tutti i giorni, la musica ovviamente quella con la M maiuscola, non la usesetta, che per carità ognuno può ascoltare, ma io preferisco quella musica che ci fa crescere davvero. E quindi, parlando di musica che si fa crescere, perché anche I'm Shipping Ham to Boston, in realtà, nasce da una poesia di Woody Guthrie, quindi sembra una canzone stupida, no, di una punk rock band ubriacona. in realtà c'è dietro della poesia, anche qui, quindi... È banale, è stupido, è in, diciamo ignorante pensare che la musica, soprattutto di un certo tipo, debba per forza rispettare dei canoni che ci vendono, no? Come musica rozza ignorante, in realtà molto spesso in certi ambiti si trovano delle chicche, poi possono piacere o meno le sonorità, mm. indubbiamente, no? Mi viene da pensare a un certo tipo di metal che sicuramente ha sonorità pesanti ma se uno va a leggere solamente i testi scopre poi delle chicche delle curiosità che molto spesso tralasciamo mi vengono in mente gli Iron Maiden come ne abbiamo citati prima che sicuramente hanno fatto della storia la la loro fonte di ispirazione per i testi ma anche gruppi come Dark Tranquility ci sono vari gruppi nel metal metallica che poi hanno tirato fuori dei pezzi straordinari che hanno tirato fuori dalla cultura, in realtà, dei pezzi che nel pubblico dominio, nel pubblico pensare, sono ignoranti. In realtà, tutt'altro. E questo è uno di quegli esempi, quindi, Drapic Murphy's, I'm Shipping Up to Boston, dal 2005, e poi successivamente dal 2006 in
1: The Departed, Il Bene e il Male. I'm shipping up to Boston, grandissima canzone, fa muovere la testa, direi che quasi quasi
0: è ora di fare un brindisi con una Guinness per tenere il clima irlandese, ma sotto questo, queste sonorità quasi da rissa, da pub irlandese, da festa, da, da rivoluzione, E sotto come vi dicevo prima, c'è un testo tratto da una poesia, quindi... Un, un sottobosco artistico da, da, risco, da scoprire per chi non l'avesse mai ascoltato da riscoprire per chi l'ha ascoltata magari un po' così no? come ho fatto anch'io spesso da festa, volume al massimo magari in macchina senza poi andare ad analizzare troppo quando in realtà sotto sotto c'è appunto tan, tanta arte da scoprire e in questo caso si tratta di poesia che schifo direi proprio che non fa e parlando di I'm Shipping Him to Boston, stavamo parlando di The Departed, che tra i suoi grandissimi attori, come dicevamo prima, c'è Leonardo DiCaprio. Io mai avrei scommesso di diventare fan di Leonardo DiCaprio dopo Titanic, ma in realtà qualsiasi film lui abbia fatto a me è piaciuto, direi che è innegabile che sia un grandissimo attore. Paradossalmente a mio avviso ha vinto l'Oscar con uno dei film forse meno interessanti fra i suoi, perché sì, bellissimo per carità, però forse non è tra i suoi migliori a mio avviso, eh, ce ne sono di molto meglio, e tra questi grandissimi film di Leonardo DiCaprio c'è Inception, Inception, tanto fantastico Christopher Nolan, è uscito da poco il nuovo film di Nolan che è Tenet, se non l'avete visto ancora, io ve lo consiglio caldamente perché è fantastico, forse uno dei suoi migliori, anche se ci sono molti pareri contrastanti in merito, mi è piaciuto molto e sicuramente non il mio preferito ammetto, sono onesto però il mio preferito di Nolan è se non l'avete mai visto ve lo consiglio anche questo Memento, film stupendo ma Tenet ha vari spunti vari spunti di lettura varie chiavi di lettura dalla più semplice della spy story classica a tutti i vari eh, livelli di lettura che il film può dare che non vi voglio svelare, magari se vi va, ne parleremo quando l'avete visto o contattandomi via Facebook, contattando Bisignani in rete o Alessandro Zolli Moretti, come ve lo ricordo sempre, quindi ne parleremo se vi va in futuro, ma non voglio svelarvi troppo, io ve lo consiglio, grandissimo film, e parlavamo però di Inception, uno dei suoi film più riusciti, di maggior successo, non è forse così di successo la colonna sonora? secondo me sì, <ride> secondo me sì perché c'è dietro una mente e un artista come Hans Zimmer che è straordinario, il re delle colonne sonore, ha fatto le colonne sonore anche di moltissimi film, mi viene in mente uno così al volo, Meno un Fire con Denzel Washington, stupendo e tra tutte queste canzoni di Hans Zimmer la prossima che ascolterete si chiama Time Time per me è fenomenale, è proprio da pelle d'oca la senti? Va in pace col mondo per qualche minuto. E io vi consiglio, tra l'altro, di spulciare YouTube per trovare le varie versioni live di questa canzone. Ce n'è una in particolare. Se voi mettete time and streamer solo, solo guitar, magari questo vi aiuta di più. C'è una, una versione live di questa canzone e a un certo punto appare lui che fa questo assolo di chitarra in mezzo alla canzone ed è una cosa ragazzi e ragazze che è da ascoltare, è veramente una cosa straordinaria e non si può dire eh, niente che se no la musica in questi casi è veramente qualcosa di divino che si, che si creda o no in qualche religione e in questo caso si parla di divinità musicale veramente quindi io ho parlato veramente tanto eh, vi lascio in compagnia di time di Hans Zimmer abbandonate il mondo reale per qualche minuto lasciate nei vostri soliti E adesso possiamo svegliarci dal sogno che Hans Zimmer con la sua Time ci ha regalato. Devo dire che questa canzone è adattissima a un film come Inception perché veramente ti senti fluttuare nell'aria se ti concentri bene, se metti le cuffie quelle che ti isolano dal resto del mondo e entri in contatto con le tue emozioni veramente viaggi, viaggi ed è questa la musica che serve al mondo e serve alle nostre anime per migliorarci anche solo 10 minuti, 5 minuti, una giornata difficile. Noi accendiamo lo stereo, mettiamo su Time di Hans Zimmer e i problemi per un attimo ce li possiamo dimenticare. Quindi ringraziamo sempre la musica che ci dona queste emozioni e ringraziamo in questo caso Hans Zimmer che con la sua cultura musicale ci ha regalato un pezzo fenomenale come questo. Io spero che vi stiano piacendo un po' le canzoni, e continuo i miei spot pubblicitari dicendovi di partecipate, partecipate, partecipate a hotel perché le stanze del vostro albergo di fiducia sono pronte per voi quindi se avete voglia di parlare di colonne sonore, di film che vi sono piaciuti particolarmente siete sempre invitati a contattare il sottoscritto o alla pagina di bisognali in rete e proporre le vostre idee, le vostre, eh, pro, i vostri programmi, le vostre scalette musicali per le prossime puntate di hotel, spero ce ne siano sempre in abbondanza, ma se avete qualche idea voi sono molto ben accette, quindi benvenuti, benvenuti e benvenuti, questa è la parola che andrà a farla maggiore durante le varie puntate, episodi di hotel, come come sempre, insomma ormai avete capito che ogni tanto io mi butto in mezzo uno sponsor, (ride) ma detto questo torniamo alla musica e ho voglia di tornare un po' in Italia, torniamo un po' a casa, Parlando di un grandissimo gruppo musicale ormai all'attivo da più di 30 anni, e stiamo parlando degli After Hours. After Hours che hanno pubblicato un paio di anni fa l'ultimo album, Fall Fear e Fall Fox, fantastico. Ma prima di quell'album, qualche anno fa, c'è stato un grandissimo album che si chiamava Padania. Padania io l'ho divorato, ci sono pezzi fenomenali, tra cui appunto proprio Padania, che è un pezzo, una ballata stupenda, è una specie di concept album sui sogni sempre, però in questo caso un po' in negativo se vogliamo, quindi in contrapposizione a Dance Zimmer mi è piaciuto mettere subito dopo gli after hours con una botta di adrenalina e un po' di cattiveria, perché poi tutto sommato alla fine banalmente, come dice lo Yin Yang c'è sempre un po' di buono e cattivo, e cerchiamo di bilanciarlo così anche in musica quindi gli after hours ben storica del panorama italiano, dopo di loro miriadi di band hanno preso spunto dalle loro sonorità, Manuel Agnelli un frontman, un artista veramente a tutto tondo, ho apprezzato l'idea di Agnelli come giudice di X-Factor, non tanto perché io X-Factor lo guardi, ma perché probabilmente a volte serve a no? fare un po' breccia in, nella, nel palinsesti della televisione con qualcosa di diverso, con qualcosa di più particolare, un primo, un primo passo, non ci lamentiamo magari chi ascolta musica alternativa dice ma cavolo non c'è mai niente di diverso in televisione, grazie a Manuel Agnelli e alla sua partecipazione Factor c'è stato qualche cosa, per esempio un bellissimo programma televisivo proprio presentato da, da Agnelli su Rai 3 se non vado vale errato in seconda serata che si chiamava Ossigeno, Ossigeno tra l'altro è un un titolo di una delle loro canzoni un programma molto ben costruito non durava tantissimo ma aveva degli spunti sia come interviste che come musica molto interessanti e se lo ribeccate magari su Rayplay così vi consiglio di darsi un'occhiata in questo caso noi stiamo parlando di After Hours perché parliamo di un pezzo che si intitola La Tempesta in Arrivo La Tempesta in Arrivo faceva parte della colonna sonora di una miniserie televisiva si chiamava Faccia d'Angelo, trattava praticamente una miniserie trasmessa su Sky Cinema 1 nel 2012 ed era ispirata alle vicende della Mala del Brenta, il titolo è un riferimento al soprannome con cui veniva chiamato Felice Maniero, lo storico boss della Mala del Brenta, è una carina come serie, ma molto meglio della serie la canzone, a me piace un sacco, ma nella serie in realtà c'è poi un grandissimo attore italiano come Elio Germano Elio Germano ve lo consiglio come attore nei suoi vari film eh, mi sono piaciuti molto alcuni, magari alcuni meno però per esempio un grandissimo film con lui romanzo criminale Poe Vadis Bevis io Napoleone cioè, ne, ha, ne ha fatti ne ha fatti veramente io vi consiglio di vederne per esempio anche quello del 2012 di Don't Creep This Blood Ma torniamo a noi e torniamo con gli After Hours e la loro La Tempesta in Arrivo,
1: un pezzo rock di quelli seri. a Pesta in arrivo, After Hours dall'album Padania, fenomenali
0: come sempre gli After Hours, fenomenale Manu Agnelli, un artista veramente a tutto tondo, ha fatto il giudice X-Factor come sapete benissimo e questa sua partecipazione come giudice io l'ho apprezzata molto perché ha fatto sì che avesse la possibilità di fare un suo programma televisivo che si chiamava Ossigeno su Rai 3 in seconda serata, un programma molto interessante che se ribeccate magari su Rai Play o online vi consiglio di darci un'occhiata, grandi personaggi intervistati, buonissima musica da ascoltare live, a parte questa sua adorazione per gli Signorino, che mi lascia un po' così, però a lui piace quindi l'ha presentato anche a Ossigeno però, c'erano anche grandissimi artisti che secondo me meritavano di più che sono stati presentati. Quindi se lo trovate online vi consiglio Ossigeno di Manuel Agnelli che tra l'altro una delle canzoni, dava il titolo a una delle canzoni di After Hours, ma negli After Hours sono passati un sacco di grandi artisti, tra cui Giorgio Ciccarelli, chitarrista, ha fatto un paio di album solisti che se trovate magari online, appunto su YouTube, vi consiglio, tra l'altro nelle sue sonorità si sente molto che alcuni pezzi degli After Hours erano stati creati grazie delle sue idee, veramente alcuni sono proprio, sembrano quasi After Hours, ma oltre a lui, un altro grandissimo artista, Examble Riondo, sempre chitarrista, e, e ha fatto una cosa molto interessante qualche mese fa, delle dirette Instagram dove presentava a, a chi lo avesse voglia, a chi aveva voglia, insomma, dei supporti musicali eh, delle epoche passate, quindi potevamo ascoltare dei grammofoni, delle sonorità degli anni 30, 40, 50, originali. Quindi era molto bello vedere questi supporti originali. E sentire non un suono digitalizzato ma un suono originale di quell'epoca quindi ha fatto de- queste dirette molto molto belle dove raccontava un po', spiegava un po' le varie vicende di quel periodo musicale molto molto belle, quindi ringraziamo Xabria Riondo di aver fatto questo per noi ma che dire degli After Hours, veramente una band straordinaria e vi consiglio qualsiasi loro album l'ultimo è Fury, e Fall Fox di un, due o tre anni fa bellissima anche quella e eh, non ce n'è uno brutto insomma ma andiamo avanti adesso e torniamo a livelli internazionali e cambiamo anche genere perché andiamo nel mondo dei fumetti andiamo nel mondo dei fumetti con un film del 2003-2004 con Keanu Reeves e questo film è Constantine Constantine è tratto da una serie a fumetti che era John Constantine, appunto uno spin-off di Sandman una serie a fumetti di Alan Moore fenomenale Anamour tanto per intendersi, quello di Watchmen, quindi non proprio un rincoglionito. E Costantin era questa sorta di agente investigativo del soprannaturale, un po' fatto a modo suo, diciamo, non proprio una persona a modo. Film carinissimo, a me è piaciuto un sacco. Lui fenomenale, come sempre. Sono anni che si parla di un seguito a quel film. Chissà mai se lo faranno, ma se non l'avete visto, merita veramente un'occhiata sia il film il fumetto soprattutto, che poi nel fumetto il personaggio è completamente diverso perché Biondo ricorda più Sting, invece poi dopo nella trasposizione cinematografica l'hanno ritrasformato in Keanu Reeves, ma come vi dicevo, film, fumetto e poi hanno fatto anche una serie televisiva, non tutt'altro che malaccio so che si parla di una, di una sorta di crossover tra Constantine come serie televisiva e Lucifer, chissà non so se l'avete viste, ma ve le consiglio entrambe. E parliamo di Constantin, e parlando di Constantin parliamo di un grandissimo gruppo musicale, gli A Perfect Circle, che nel film si portavano dietro come una colonna sonora, passi un pezzo fenomenale, gli A Perfect Circle, una band stupenda di James Keenan, cantante dei Tool, e che dire, io adesso vi lascio in compagnia degli A Perfect Circle, passi e ci risentiamo dopo.
1: erano gli a Perfect Circle con Passive dal film
0: Constantine. a Perfect Circle, grandissima band sono attivi fin dal 1996 formati da Billy Howard e Maynard James Keenan come vi dicevo, cantante dei Tool hanno varie influenze al loro attivo i Cure sicuramente Ozzy Osbourne Adam Ente, Suxy and the Banshees tra le influenze più, più facili da riscontrare appunto nella loro sonorità è una discografia breve la loro perché seppur attivi dal 96 hanno fatto solo quattro album i primi tre dal 2000 al 2004 Merden Homes, 13 Step emotive. poi dopo sono passati ben 14 anni quindi si va al 2018 per l'ultimo album degli Aperfect Circle che si chiama It the Elephant bellissimo album anche quello veramente ce n'è una soprattutto che si chiama Disconnect che è stupenda io vi consiglio sia di ascoltarla che il video che trovate su Youtube veramente veramente grandiosi una band che va ascoltata hanno un sacco di pezzi straordinari da Judith per esempio dal primo album e varie varie influenze perché si passa da canzoni più rock a canzoni più eteree, se vogliamo con sonorità più dense e tranquille però veramente una grande band che eh, merita di essere menzionata tra i migliori band degli ultimi vent'anni, sicuramente, anzi ormai quasi 30 visto da che anno sono attivi. E continuiamo il nostro viaggio tra film e telefilm con la prossima canzone, la prossima canzone è di un altro grande artista direttamente dagli anni 90 ma dal suo album solista e si sta parlando di Tommy York cantante dei Radiohead, Radiohead, una band che ha fatto storia veramente e La canzone che stiamo per ascoltare è tratta da un film molto particolare che si chiama Scanner Darkly Un oscuro scrutare. È un film particolare perché parla di un futuro dove la droga, questa, è questa particolare droga che ha preso il sopravvento su moltissime persone, e c'è questa gente che cerca di scoprire da dove salta fuori e chi la produce. Insomma, è un film particolare sia come costruito, come storia, ma soprattutto perché come particolarità al fatto che prima è stato girato completamente come un film normale, tra l'altro con grandissimi attori, perché si parla di Robert Downey Jr., Winona Ryder, e per rimanere sempre collegati tra un pezzo e l'altro, Keanu Reeves, e con tutti questi grandissimi attori a portata di mano del regista, prima è stato girato un film completamente reale, e poi ogni fotogramma è stato ridisegnato, e quindi si parla di una sorta di cartone animato però girato come un film davvero quindi è molto particolare sia la storia che come eh, aspetto visivo appunto e da questo film parliamo di Black Swan di Tom York Tom York, grandissimo artista tra l'altro come colonna sonora ha partecipato anzi ha creato anche la colonna sonora del remake di Suspiria Suspiria il remake è, è particolare non so se arriva, anzi, lo so benissimo, non volevo essere di parte, ma non arriva ai livelli del grandioso Dario Argento, prende spunto sicuramente dalla pellicola originale, ma poi crea tutto un suo percorso artistico cinematografico, e quindi anche la colonna sonora di Suspiria non è male di Tom York, io vi consiglio di darci un'ascoltatina, ma qui parliamo di Tom York con Black Swan da Ascanner Darkly. Tom York dal film A Scanner Darkly, bellissimo film, grandissimo pezzo, un film consigliatissimo, non ha avuto il successo che meritava secondo me, seppur con grandissimi nomi al suo interno, sia come attori che come curatori della colonna sonora, perché un artista come Tom York ha veramente bisogno di pochissime presentazioni, ma ha ancora bisogno di meno presentazioni il prossimo artista che si viene a trovare qui a hotel virtualmente purtroppo se l'avessi qua di fianco parlerei con molta molta più emozione e sarei qui a guardarlo in maniera eh, quasi ipnotizzato dalla maestosità di Bruce Springsteen voi lo sapete ogni tanto io ce lo butto in mezzo ma non è colpa mia se lui fa delle bellissime canzoni che vengono usate per altrettanti grandiosi film perché il film di cui stiamo per parlare si chiama La venticinquesima ora un film stupendo di Spike Lee con Edward Norton e la fantastica Rosario Dawson e tratta delle ultime ore di un pusher che viene trovato con quintali di droga in casa e quindi viene arrestato, viene arrestato e lui per le ultime ore fa la festa con i suoi amici, cerca però di capire chi l'ha fregato e perché finisce in galera e tutto questo fa da seconda storia perché in mezzo a tutto questo si parla di Gran Zero era di quegli anni lì il film e Spec di mette quasi in parallelo appunto la storia di questo protagonista del suo film con tante riflessioni su quello che è accaduto l'11 settembre. È un grandissimo film, grandissimi attori, un grandissimo Edward Norton come protagonista e a fine film c'è questa, ci sono queste ultime scene che io non vi voglio raccontare se non l'avete visto ma guardatelo e vengono accompagnate nel finale da questa fantastica canzone di Bruce Springsteen che si chiama The Fuse The Fuse del 2002 dall'album The Rising un bellissimo album un album di Bruce Springsteen a cui sono particolarmente legato e questa canzone ha una musicalità delle sonorità stupende e un testo che a me piace davvero davvero tanto e quindi io vi lascio in compagnia del boss voglio parlare poco prima del boss perché ve lo dovete veramente godere senza che io lo rovini, quindi Bruce Princeton, The Fuse, dal film, la venticinquesima ora.
1: Springsteen, The Fuse,
0: dall'album The Rising del 2002 dal film La 25esima ora, grandissimo e bellissimo tutto, dal film alla colonna sonora. Abbiamo fatto questo viaggio tra alcune pellicole, alcune canzoni, ce ne sarebbero veramente un sacco, e magari potremmo proseguire il nostro viaggio cinematografico e musicale in futuro e io spero che il proseguimento di questo viaggio nel mondo del cinema e musica, venga fatto soprattutto da voi e quindi io vi ricordo a fine puntata che io sono Alessandro Zolli Moretti e poi c'è anche la pagina di Bisignani in rete dove contattarci e perché no dare la vostra idea di scaletta musicale, il vostro tema, qualcosa di cui volete parlare o di cui volete che io parli. Insomma, idee di ogni tipo per cui vi va di partecipare a Hotel perché questo è un programma che nasce soprattutto perché chi lo ascolta lo possa anche poi costruire a suo piacimento perché poi ci sono tutte queste stanze vuote, pulite, ordinate che io continuo a sistemare aspettando ospiti quindi ragazzi fatevi sentire (ride) siete assolutamente liberi di farlo non c'è tema che venga negato quindi veramente ci tengo particolarmente affinché voi possiate far sentire la vostra voce perché no, hotel può essere un modo ma poi ce ne saranno sicuramente tanti altri ma qua siete assolutamente liberi in ogni modo insomma (ride) quindi concludo lo spazio pubblicitario arriviamo all'ultima canzone di oggi e torniamo in italia e mi piaceva collegarmi ai cccp dell'altra volta con i csi praticamente c'è sempre Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni finalmente al basso Gianni Maroccolo Giorgio Canali che è passato da essere tecnico del suono a chitarrista Ginevra di Marco che poi ha proseguito anche come solista, io ve la consiglio perché ha una voce stupenda quindi veramente sono artisti di alto alto livello e qua i CSI ve li presento con tutti giù per terra canzone che che aveva lo stesso titolo del film di cui faceva parte film del 97 diretto da Davide Ferrario con protagonista Valerio Mastrandrea è un film su questo personaggio, questo ragazzo che vive a Torino, ed è un film sulla sua crescita personale, che arriva poi a un punto di ripartenza a, a fine film, quindi io vi consiglio di guardarlo, soprattutto per i vari, i vari temi affrontati, sicuramente forse un po' datato il modo di affrontarlo, perché il mondo dal 97 è cambiato parecchio, soprattutto a livello di comunicazione interpersonale tramite i cellulari, tramite internet, un esempio siamo noi in questo momento, Spotify nel 97 non c'era, quindi un mondo che sono passati solo vent'anni, ma è veramente cambiato in modo drastico, soprattutto nei rapporti umani, non sempre in meglio eh, purtroppo, eh, le notizie che vediamo, che leggiamo ci fanno capire che proseguiamo su grandissime innovazioni tecnologiche ma probabilmente non vengono seguite queste innovazioni da un'innovazione umana che dovrebbe essere veramente rivoluzionaria per un mondo migliore, come abbiamo già avuto modo di parlarne in un'altra puntata di hotel. Io non voglio far diventare questo un programma dove io faccio il santone, non sono in grado, non ne ho le qualità e le capacità, non voglio insegnare niente a nessuno, ma mi piace poter avere l'occasione così dire la mia e dare qualche spunto di riflessione, e che come vi dicevo prima, questi spunti di riflessione diventino poi magari parte di una puntata di hotel con voi, e quindi io vi lascio in compagnia di CSI con tutti giù per terra, io vi ringrazio anche per oggi e anche per domani, chissà il giorno in cui ascoltate questa puntata che non è in diretta, quindi quando vi vado ad ascoltarci, noi siamo qui per voi, Alessandro Zolli Moretti, Hotel Bisini in Rete, io vi auguro una buona giornata, una buona serata e un buon tutto. Ciao Dale, da un abbraccio.